0: Boker Tov, Bezrat oh. Hashem, aujourd'hui le chiur il est pour la les Shelema de Sarah Pachter. Bezrat Hashem, on lui souhaite une guérison très proche et immédiate. Amen. On continue, Bezrat Hashem, à développer le Inyan de la Pnmuta Torah, de comment s'attacher à Lensov, comment s'attacher à Kadosh Bohou. D'une manière, on a dit PLP, on a expliqué le Inyan de la Itkashrut, le l'Inyan de Be I I Houd Nifla ouais, un attachement extraordinaire et on va continuer b'ezratacham dans ce dans ce kétala de, du Pérec 5. Vezot maala Yetera, Et là le Admor Azakin nous dit comme ça. Vezot maala donc c'est ça le niveau c'est ça le, le, le plus qu'on va retrouver dans le Limoudah Torah comme on a dit qu'il y a deux sortes deux façons d'étudier la Torah. On a la Torah Bedibour et la Torah Saga. On a le à Torah l'étude de la Torah, on a la compréhension de la Torah. Gdola veniflaa les Enkets, donc là le Admour Razaken, il utilise des mots comme Gdola, grande, Nifla ah, extraordinaire, les Enkets d'une manière infinie. Et donc là le Admour Razaken, il est en train de nous dire qu'en réalité, par l'étude de la Torah, ce qu'on va obtenir c'est au-dessus des Mitzvot, pas seulement des Mitzvot Maasiot mais même des mitzvot de Bédibourg. Alors, pourquoi le mademois Azaken il ramène les Nian de mitzvot Bédibourg Parce qu'on avait expliqué plusieurs fois que la partie la plus profonde de l'être humain, c'est la pensée. La partie la plus basse, qui est extérieure à lui, c'est le maasé, c'est l'action concrète. Malgré qu'on a vu que dans l'action concrète, c'est là-bas qu'on va tout retrouver. Mais ça, on met de, entre parenthèses. Et l'intermédiaire le, entre les deux, ce qui reste à la fois maasé et spirituel, c'est le dibourg, la parole. Quand on parle, on ne voit pas les, les lettres sortir de notre bouche, ça reste quelque chose de ruhani, quelque chose de spirituel. Et pourtant, ça s'appelle aussi une action à partir du moment où j'ai bougé mes lèvres. Maintenant, il te dit, même les mitzvot qui sont louyot b'edgibur, même les mitzvot qui dépendent de la bouche, d'accord Comme par exemple, l'étude de la Torah, en parlant, en, en bougeant ses lèvres, la à Torah, quand on va arriver à la compréhension de la Torah, comme on a dit, la Torah beyioun, ça devient une partie intégrante de nous. Alors, le ribour, l'attachement qu'on va avoir avec Dieu, il est d'aucune commune mesure avec toutes les mitzvot de la Torah. Il faut bouger les quand étudie la Torah. effectivement. On va voir ça à la fin du chapitre. Il va parler de ça, de la malade, de parler de bouger l'élève quand on étudie. Mais là, il est en train de parler d'une autre notion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent étudier beaucoup de choses. Même quand on va dire des teilim toute la journée. Une fois, le Rabbi il a dit sur un juif. Il a dit, ce juif-là, c'est le juif le plus riche que je connais. Beotiot à Torah. C'était un juif qui disait, du matin jusqu'au soir, des teilim, 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 teilim. Il dit, c'est le juif le plus riche en lettres de Torah que je connais. Donc, il y a une Mahala en parlant. Mais là, on parle déjà d'acquérir le Limoud à Torah et que ça devienne une partie intégrante de toi. Et on va voir, on va raconter des histoires qui sont même riches, qui nous expliquent ça à ma Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose. Comme on avait dit... On a dit que ce n'est pas forcément à 120 ans qu'un homme, ça n'est mal, soit elle est entourée d'Akadosh Baruch On a dit que même de notre vivant, on peut être entouré d'Akadosh Baruch Comment Avec les mitzvot. Mais là, il dit qu'en réalité, quand on va étudier la Torah, c'est plus comme on a dit, tu es entouré d'Akadosh Dieu Hu. Dieu t'enlace, Dieu te prend dans les bras. Tu vas être mukaf dans, dans le cours d'avant. On a dit tu vas être mukaf. Tu vas être entouré et toi-même tu vas entourer le mouskal. La chose qui est comprise. Ça va nous emmener à quoi Ça va nous emmène à quelque chose de très très fondamental et très important. Pourquoi Parce qu'en réalité, on sait que le Hadmour Azaken ainsi que tous les rébaim, ils disent une chose très 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 profonde. La Torah qui peut te changer, ouais, c'est la Torah qui te pénètre. C'est pour ça que tu vas retrouver des fois les gens, ils sont en excitation, ils disent, ouais, ça c'est ouais, un religieux, ça c'est un, lui il étudie la Torah, regarde comment il se comporte, regarde comment il est. En réalité, tu peux étudier la Torah. La Torah qui te change, ce n'est pas la Torah hein. juste que tu lis, que tu, que tu étudies. C'est la Torah qui devient une partie de toi, et c'est quelle Torah C'est la Torah que tu comprends. Quand la Torah, elle devient une chose que tu as comprise, donc en réalité, que tu as compris, pardon. Donc, en réalité, la Torah devient toi, comme on a dit dans le chapitre d'avant. Et ça, c'est la Nekouda pourquoi le Rabbi Arashab, il a dit, le Rabbi Arayatz, pardon, il a dit, « Yesh la da'at ve yesh liot ». Il y a connaître et il y a être. Et elle est là, en réalité, toute la différence. Vous savez, il y, y a une belle histoire avec euh, Le Rabbi. Il y avait une fille qui était étudiante à l'université et dans les endroits aux États-Unis, en général, ils font toujours des associations dans les universités pour les juifs, pour qu'ils puissent manger casher, pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah, pour qu'ils puissent avoir des tefilotes, pour pas qu'ils perdent de leur judaïsme. Et cette femme-là, elle a reçu le mérite de rentrer en yéhidout. Le rabbi aimait beaucoup les gens qui faisaient mes nefesh pour d'autres juifs. Donc, il l'a reçu en yéhidout. Cette femme-là, elle, elle est femme de Shliach aujourd'hui. Elle rentre en Yéhidut, elle, elle était dans l'institution qui s'appelait Yavne, okay, et elle s'occupait des universités. Elle était elle-même étudiante. Et le rabbi, à la fin de, de l'entretien, il lui pose une question, il lui dit, « Est-ce que tu veux poser une question ?» Elle, elle se retrouve face à face au rabbi, il n'y a plus rien qui lui passe euh, par la tête, elle dit non. Par contre, le menahel de l'association, ouais, celui qui était à côté, à côté d'elle, il dit, « Oui, moi j'ai une question. » Tous ceux qui sortent de ce bureau-là, que ce soit des professeurs, des docteurs, des médecins, des, des mathématiciens, des physiciens, ce que, tous ceux qui sortent de ce bureau-là, ils sortent tous avec la même gouva, ils sortent tous avec euh, la même parole, les mêmes choses. Comment c'est possible que le rabbi soit aussi qui connaisse autant de choses dans autant de domaines c'est-à-dire que tous y restaient bougevés. Les types y rentraient avec. Il euh, y, bon, y a même des histoires extraordinaires avec euh, le professeur Green, qui était un professeur de la NASA. Et le rabbi, il l'a chamboulé complètement euh, toute sa vie. Donc le rabbi, tu pouvais parler euh, d'astronomie, de physique, de Torah, de ce que tu veux. Et il était avec toi dans la discussion. Il parlait comme s'il si, euh, connaissait le sujet euh, couramment, parfaitement. Et donc lui, il dit j'ai une question. Comment c'est possible qu'à chaque fois qu'on rentre chez vous, tout le monde sort avec cette euh, bouva -là. Comment c'est possible que le rabbi il connaisse tous les nianis? Et le Rabbi, il a, il a répondu une phrase, il a dit « Déjà, je ne suis pas responsable des rumeurs que les gens font sur moi. Ouais. <rire> » C'est moi ce qui, qu'ils qui, qui disent en sortant d'ici. Mais le Rabbi, il a dit « C'est exactement la même question que j'ai eue sur le Gaon de Vilna. » Il dit « Le Gaon de Vilna, c'est Yadoua, on sait, qui connaissait et qui était baquis dans toutes les parties de la Torah, mais dans toutes les parties aussi de, de ce monde-là. Il n'y avait pas que la Torah qui, qui était chez lui. Il connaissait tout. Donc les gens, ils venaient le voir de partout. Le Gaon de Vilna, c'est pour ça qu'il s'appelle Gaon, le génie. Il dit, je me suis posé la question, comment c'est possible Et le rabbi il dit, je suis arrivé à la conclusion que quand Akkadosh en fait, il a créé le monde, il a créé le monde avec ce qui s'appelle le Yesod Abria, le secret de la création. C'est un, un genre de livre, ouais, le secret de la création. Maintenant, il dit comme ça, ceux qui sont proches de lui, alors automatiquement, Akkadosh il leur montre, ce livre, il leur montre ce secret, le secret de la création. Et donc, celui qui a accès au livre du secret de la création, il, il, peut, il, ben, il peut tout savoir dans tous les, dans tous les domaines. Il dit, et quelqu'un qui est proche, donc il reçoit cette perception, il reçoit cette facilité d'accéder à, à cette chose-là. Et étant donné que le Gaon de Vilna, il était proche de Dieu, alors il avait accès à ce qui s'appelle au Yesod Abria, au secret de la création. Et là, le Rabbi, il finit une phrase et il dit, et pour être proche de Dieu ça ne peut être qu'à travers l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous dire, le Rabbi, que la proximité avec Hachem, c'est où que tu vas la trouver au maximum. On ne dit pas que dans les mitzotras de Shalom, tu n'es pas proche de Dieu. Tu es entouré par Dieu. On, a dit, on va parler de ça aussi. Mais la proximité avec Hachem et echad. C'est davka quand tu vas étudier la Torah et comme on a dit dans le cours précédent, ce n'est pas juste étudier comme ça la Torah en mode ballot, euh, j'entends un petit nyan, euh, c'est bon, j'ai fait mon étude. C'est ma mâche se casser la tête. Maintenant, il te dit, a sechel. ta Torah, milvach a sechel, milvach bechokmat hachem, inegam chokmat C'est-à-dire que donc ça devient bekirbecha à l'intérieur de toi. Et il est là le chidouche. Vous savez, une fois il y avait le rabbi Rachab, il y avait un... Un cancel, un chassid à lui qui a été accusé de albanat on, de blanchissement d'argent en Russie. Et en général, en Russie, à cette époque-là, quand tu es juif et qu'il y a un soupçon de blanchissement d'argent, ouais, blanchiment, pardon. Blanchissement, c'est ouais, pour Ariel, c'est <rire> la pub Ariel. Le, 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 pardon, blanchiment d'argent. Alors en réalité, en réalité, tu es, tu es, tu es sûr que tu es, que es foutu. Il rentre chez le Rabbi Rachab, il dit Regarde, j'ai préparé 11 questions avec 11, 11 réponses de ce que je pense qu'ils vont me poser comme question. Alors le Rabbi Rachab, il dit, vas-y, j'écoute. Il lui pose la première question. Il lui dit, ouais, effectivement, ils vont te poser cette question-là. C'est quoi ta réponse Effectivement, ta réponse, elle est bonne. Rajoute-ci, rajoute-ça. Ils arrivent à la onzième question. Et là, le Rabbi Rachab, il dit, non, cette question-là, ils ne vont, vont pas te la poser. Lui, il, comment tu sais qu'ils ne vont pas me la poser Parce que la question que tu es en train de poser, c'est une question derrière pile-poule de Gemara. C'est comme, ouais, c'est... Et comme ta tête, elle est devenue, en réalité, tellement tu la Gmara, ta tête, elle est devenue euh, comme la Gmara. Alors, en réalité, ta façon de voir les choses, elle est comme ça. Donc, tu penses qu'on va te poser cette question et que c'est logique qu'on te pose cette question-là. Hein, mais eux, ils ne sont pas dans cette tête-là, donc ils ne te poseront pas cette question. C'est ce qui s'appelle, c'est ce qui s'appelle, Celui qui est parfumé de la Torah de son talmide. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les, le sens, les sens que tu as à l'intérieur de toi deviennent les mêmes sens que ton rave. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es méchoubar à travers la Torah à ton rave, tu sais les là comment il aurait réagi, comment il pense et comment il aurait décidé dans telle et telle situation. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Nos chouchim à nous, nos sens à nous. Et c'est ça l'étude de la Torah profonde, c'est que notre façon de réfléchir, notre façon de penser, notre façon de faire deviennent les chouchim de la Torah. Et donc, comme on a dit, c'est là que je deviens ce qui s'appelle un homme de Torah. Vous avez entendu parler du Rogotchover. Le Rogotchover, c'est un, un Gaon Olam, qui était là il n'y a pas très 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 longtemps. Il y a des lettres euh, entre lui et le Rabbi qui sont extraordinaires. Il l'appelle Nassiv Khule. Et le Rogotchover, on sait que le jour le plus dur pour lui de la semaine, c'était le Shabbat. Parce qu'il avait ce qui s'appelle Neviat Amochim. Il avait tellement de choses qui lui passaient par la tête qu'il avait toujours besoin d'avoir un stylo et et de se mettre à écrire tout ce qui lui passe par la tête. Et le Shabbat quand même il ne pouvait pas écrire, ouais. il a écrit sur lui que tout le Shabbat, les gens ne le voyaient pas marcher du Beth à Amidrash d'un côté à un côté, il devenait, il devenait fou de tout ce qu'il avait dans la tête et qu'il ne pouvait pas mettre sur, sur papier. Il attendait Motsa et Shabbat pour pouvoir commencer à écrire tout, euh, tout ce qui lui est passé par la tête pendant le Shabbat. D'accord ouais. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui vit la Torah. Maintenant c'est même une manière fois, il y a quelqu'un hein, qui lui a envoyé un livre pour donner sa ascama, pour donner ses autorisations de publication. Et il lui a envoyé, les... c'est connu que quand le rogo il écrivait, il écrivait cham, ayen cham, ayen cham, Ouais, genre, euh, toutes les lettres, c'est du codage. C'est Regard « là Regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas ». Donc le type, il était super content, il a reçu la lettre, il a vu que le rogo il lui met des sources à tout ce qu'il a écrit. Il a dit « Je vais regarder ». Quand il est parti regarder… C'est tous les endroits dans l'Agmara qui parle d'un amaharetz, d'un ignorant. En gros, il m'a dit, <rire> ton livre, il n'est pas, pas si tauranique que ça ré, révise un petit peu le des car. pourquoi je parle de ça Parce que le, le rogo chauffeur, une fois, il reçoit deux lettres. Ça, c'est l'orabi qui raconte. Il reçoit deux lettres à payer de, de l'État, de la Fédération russe. Il voit la première lettre qui est posée sur la table. Il dit, celle-là, je la paye, celle-là, je ne la paye pas. Ouais, depuis quand tu décides, euh, surtout en Russie, qu'est-ce que tu payes et qu'est-ce que tu ne payes pas Les Bnehabayt, les gens de la maison, ils ont dit euh, au Shover, ils ont dit pourquoi ça oui et ça non Il dit ça, ça Alpitora, je dois le payer. Alpitora, cette deuxième chose-là, cette deuxième lettre-là, cette réclamation d'argent, je ne dois pas la payer. Sa tête, elle marche tout de suite. Euh, ouais, il regarde dans toutes les gmarottes. Est-ce que Shayar ou est-ce que oui ou est-ce que non Et effectivement, deux semaines plus tard, il reçoit une lettre d'annulation sur la deuxième lettre, comme quoi hein, il y a eu une erreur et il n'a rien à payer. Ça, c'est quelqu'un qui vit entièrement sa Torah. Donc, sa vie devient Torah. Son, son, ce qui se passe avec lui, c'est Alpi Torah. Tout devient comme ça. Et c'est de cette profondeur-là, c'est de cet attachement-là qu'on parle. Dans réalité, comment on rend la Torah notre vie Torah Traim. Il y avait une histoire aussi avec l'admor Akane. L'admor quand il est parti, vous savez, il est parti de Liosna, il est parti à Mezerich. Maintenant, Vilna, c'était beaucoup plus proche de Lyozna que de Mezeritch. Quand il est revenu dans son village, il y avait deux vieux Talmidech et Hamim, Rebbe et Rebbe Naftali. Ils sont venus et ont dit, Zalman, Rabbi Schneer Zalman, pourquoi tu es parti aussi loin à Mezeritch pour étudier la Torah Arrêt, les chemins à l'époque, c'était très compliqué. Tout ce temps-là que tu perds pour être en chemin, c'est du but Torah. Tu aurais pu arriver en réalité... A Vilna, beaucoup plus proche, beaucoup plus facile, pas fatigué, et tu gagnes, tu gagnes en Torah. Et le Hadmuradakeni a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, à Vilna, on enseigne à un juif comment apprendre la Torah. On apprend aux juifs comment la Torah lui enseigne. Pas comment toi t'apprends la Torah, comment la Torah t'enseigne. Il dit, Maefdel, c'est quoi la différence c'est la Torah qui t'enseigne. Toi-même, à la fin, tu deviens quoi Torah. Et c'est ça qu'en réalité, on attend de chacun d'entre nous pour avoir le ribourg complet. Et chalem avec Akadosh Beokhu. Alors là, on peut dire Attends tu es en train de nous dire qu'il faut étudier à fond, avec toutes ses forces, au maximum de sa compréhension. Mais pas tout le monde a le même niveau. Et regardez ce que Dieu nous demande. Dieu ne te demande pas plus dans compréhension de ce que tu peux. On ne t'a pas demandé de devenir le gaon de la génération, le chef de la génération, le génie de la génération. Dieu t'a donné un potentiel. Est-ce que ce potentiel-là de compréhension, tu le mets à fond Je suis arrivé au max de ma possibilité de comprendre Si oui, tu ton chibour il est 100%. Ton chibour avec Dieu il est 100%. Ça se trouve ton chibour à toi de 100%, il est à peine 10% pour un autre. Mais on s'en fiche parce que je suis arrivé à mes 100%. Donc je suis Meroubar à 100% comme celui qui serait Meroubar à 100% d'un niveau beaucoup plus haut. D'où on apprend ça. Il y a une sikha, hein, vous savez avec euh, il y a une sikha sur Pourim. On a fait une ki on sait que ki c'est un rapport direct avec Pourim, alors on peut parler de Pourim. Il y a une sikha du Rabbi sur Va'yhi mi'a ou a amolech te coucher tout le monde connaît le début de la Megillah et là-bas il y a écrit que Achashverosh il a fait pendant 180 jours un michté et le rabbi pose une question attention ça fait des générations sur générations pendant 2000 ans plus de 2000 ans que tous les juifs hommes femmes enfants ils viennent à la synagogue et ils entendent quoi à la Megillah que Véroch c'était un roi et que ce roi-là il a fait un michté de 180 jours qu'est-ce qu'on s'en fiche on a besoin de savoir qu'Akhashverosh, il avait fait un michté de 180 jours. Bah, quand même. Non, ce qui nous importe, c'est qu'Akhashverosh, il a fait un michté, Vachti, elle a, fait les... elle a fait la folle, il l'a tué, et hop, on rentre dans l'histoire, notre histoire, l'histoire de Esther, ce qui nous concerne. C est, c est, c est, c est alors, ok, alors encore une fois, c'est joli, c'est historique, mais toute la Torah n'est pas qu'une histoire. Toute la Torah, est un enseignement. Torah Milachon Ora'a. Donc, tout ce que la Torah elle, te raconte, c'est pour t'enseigner à toi, en tant que juif, comment tu dois te comporter donc, si tu me fais venir les femmes, les enfants et les, et les, les papas pour entendre Véroch, il a fait 180 jours, alors que Zeloma j'en ai rien à Syrie, qui fait 170, 150, 10 jours, pour moi, c'est la même. Ce qui me concerne, encore une fois, c'est le Micheté où vachti elle a, eu, elle a déconné avec le roi et que là, il a décidé de la tuer et de prendre Esther et de là, hop, c'est bon, on rentre, on rentre dans la Megillah. On va dire que les 180 jours, c'est juste une introduction. Et le rabbi dit comme ça. Pourquoi la Torah elle se casse la tête à t'expliquer « mais mehashmonimiyom » 180 jours Parce que la Torah elle te dit comme ça, qu'en réalité, le potentiel maximum de « Ahashverosh », imaginez, c'est que 180 jours de folie, de « itolelout », de vin, de viande, d'abondance de, 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 totale. C'est c « séoudot » sur « séoudot », du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, avec toute l'euphorie et tout ce que tu veux aux, aux alentours. 180 jours, Imagine-toi dans un pays, imagine, euh, nous euh, avec euh, la, 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 la corona, ils t'ont fermé trois semaines. Ça fait trois ans qu'on tape des, ils nous prennent des ribiotes, euh, ils nous prennent des intérêts pour récupérer euh, les sous qu'ils ont, qu ont, dépensés pour euh, trois semaines qu'ils ont fermé le, le pays. Là, on parle de six mois, ils ferment le monde entier pour faire des, pour faire des ou d'autres. Pourquoi on te raconte ça Pour te dire en réalité, comme Achashveros, il est parti au max de ce qu'il pouvait faire au niveau budget. C'est-à-dire qu'il a, a pris ses conseillers, combien on peut éclater ouais. <rire> combien, combien je peux éclater 10 jours, 20 jours, 100 jours Il me dit par rapport à ce que tu as dans les comptes, 180 jours, tu peux éclater à hauteur de… Ok, on va jusqu'au jusqu bout, jusqu'au max. Il dit c'est pour ça que la Megillah commence qu'il a fait le Michté pour t'enseigner à toi. Qu en réalité, on ne te demande pas de faire 180 jours de michté On te demande de pouvoir faire le maximum de ce que Hashem t'a donné. Une fois, le Rabbi, dans une lettre, il a écrit dans une sikhasi, pardon, il a, il a dit quelque chose de, de ma ville, de, 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 de fou. Hein Horrifiant Terrifiant. Euh, non, terrifiant, ouais, il ouais, n'y bah, a pas de terreur, ouais, mais, mais la Nekouda, elle est comme ça. Le Rabbi dit qu'il parlait aux Inyan de ceux qui donnaient de l'argent pour les mosdots Rinour pour les institutions éducatives, dans le monde juif. Et le rabbi dit que quelqu'un hein, qui peut donner 2 millions et qui a donné 1 million, c'est beau 1 million, ouais, surtout 1 million euh, de dollars euh, à l'époque, il y a 50 ans, euh, c'est comme si tu dis peut-être aujourd'hui 10 millions de dollars. Il a donné 1 million au lieu d'avoir donné les 2 millions qu'il pouvait donner. Ou loyatayedechovat akadosh il ne s'est pas rendu quitte vis-à-vis -vis, vis -vis de Dieu. Loyatayedechovat clapé Israël vis-à-vis du âme Israël. Vélo, à et pas pour l'éducation juive. Il s'est rendu. En fait, il n'a il il a, il a pas fait ce qu'on donne. Par contre, quelqu'un qui a 17 dollars dans sa poche, c'est ce qu'il peut donner, il les donne. Lui, où il y a à 100%. Et là, c'est ce que, -ce que l'Admandrakane te dit on parle de la saga de la Torah, de comprendre la Torah, mais quoi, les notions de la Torah, elles sont tellement infinies. Il y en a, il est dans la Kabbalah, il est dans la Pchat, hein. il, il comprend que dalle à la Kabbalah. Tu lui parles de Kabbalah, ça y est, il ne touche pas à ça, il ne peut pas. Ça ne lui parle pas. Alors tu vas faire le maximum, le maximum, le maximum. Ah, bah, le maximum de ta possibilité. Et donc c'est ça que le Hadmour nous demande dans ce pérèque-là. Et là, il continue, il fait les fiches et il dit à la Torah, à 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 Torah, comme on a dit, tout le but de la Torah, c'est ce qui s'appelle qu'elle devienne le mazon à Je vais vous raconter une petite histoire pour comprendre c'est quoi le mazon à Il faut qu'en réalité tu comprennes que la Torah devienne en fait ton manger. Une fois il y avait le, Rabbi, le Tzemar avec le Rabbi Maharash et Rabbi Zalman de Louvlin. Ils étaient assis en temps, ensemble à la Séouda et Rabbi Zalman de Louvlin, il ne mangeait pas. Et le Rabbi Maharaj, il le regarde et il dit, mangez, mangez, nous aussi on, nous aussi, on mange. Ouais, le, le, le Rabbi Maharaj et, et le Tzemar Tzedek. Vous pouvez manger, nous aussi on mange. Alors c'est bon, à quoi bécédère Et le Tzemar Tzedek, il lui dit, mais n'aïn D'où tu penses qu'il a faim Il dit, Michou shalomed l'ichma, azmea l'ichma shalom yachol yot tzavea. Quelqu'un qui étudie la Torah, les Shem Shamayim, il peut être rassasié de la Torah. La Torah, c'est devenu ton mazone, c'est devenu ta nourriture. Pourquoi, pourquoi les gens ils se posent des questions euh, Comment les tzadikim Ils ne mangent pas, Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas Parce que la Torah, elle devient en fait tes besoins matériels. Vous savez que ça me fait rappeler une histoire avec le Rav Mendel-Futterfass. On a parlé de lui plusieurs fois. Rav Mendel-Futterfass, il avait un ami qui s'appelait Reb, Reb Lizer. Reb Lieser, malheureusement, il était très malade. Et donc, les docteurs, ils lui ont donné un genre de régime alimentaire par rapport à sa santé, qui était problématique, ce qu'il a le droit de manger, ce qu'il n'a pas le droit de manger. Il avait le droit de manger très peu de choses, donc euh, il mangeait quasiment rien. Et une fois, il rencontre euh, Rav Mendel Futterface et il lui demande comment il va. Il lui dit Je me souhaite, je me souhaite, que mon spirituel soit comme mon matériel. Alors, euh, le Rav Mendel Futterface, il le regarde, et il dit C'est quoi cette bracha que tu te souhaites tu souhaites que le, la Torah et les mitzvot, ils soient comme ta vie matérielle. Il m'a dit, oui, je vais t'expliquer. Je vois que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je mange très peu. Mais le peu que je mange, il me donne la, la vie, la force, jusqu'au prochain repas. Je sens que chaque morceau que je mets dans ma bouche, ça me fait vivre. Et c'est ce que je me souhaite. Que chaque mot de Torah, que chaque chose que j'étudie, le peu que j'étudie, qui rentre en moi, ça me fasse vivre. Et c'est ça la Torah que l'Admor d'Akeni te demande. L'Admor d'Akeni te demande en fait cette Torah-là, hein, pas seulement qui devient juste, comme on a dit, la da'at, connaître, et la liot, devenir, être la chose. Et là l'Admor d'Akeni nous dit donc, « agashmi, zan et bekirvo mamash, venefar dam ou psarmik comme quand tu manges le manger, il se décompose et il devient une partie intégrante de, ta, de ton sang, de ta vitalité, de ton corps. Ouais. Alors pareil, quand quelqu'un il étudie la Torah, ça devient auto le, davar. Le, le, la la nekuda, elle, elle, elle est, elle est, très forte. En réalité, pour l'Amprich, ça, j'ai besoin de raconter une histoire. Il y avait un chassid qui s'appelait Rav Mendel, non pas, pardon, Rav Shmuel Montkes. Rav Shmuel Monkes, c'était un chassid, on va sûrement parler de lui souvent, qui était très euh, batran, il faisait des genres de blagounettes comme ça, mais des blagounettes euh, correctes, pas des blagounettes qui sont mal placées. Une fois, juste un exemple, il est sorti à la sortie de la maison de, du bat Midrash du Admor Hazaken et il s'est suspendu avec les pieds à l'envers sur, euh, sur une poutre et comme ça il était pendu, euh, il était pendu dans l'air. Ils l'ont dit, euh, « Shmuel, qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit, « Bah, c'est le seul endroit où il n'y a pas de panneau. Le cordonnier, il a un panneau. Ouais, le boulanger, il a un panneau. Ils ont tous un panneau. Ici, il y a le bâtiment midrash du Hadmour Donc, je, je suis un chassid. donc je me, je me, <rire> je me suspends. Quand achète, que les gens, ils sachent qu'ici, c'est un endroit où il y, y a des chassidim. Ouais. Donc, il faisait plein de choses comme ça, qui étaient avec un moussard esquel, avec, une, avec un enseignement derrière. Et une fois, lui, comme il n'avait pas beaucoup d'argent à un moment, il marchait à pied de chez lui pour aller voir jusque le à Morazaken et c'était des journées de route dans le froid glacial d'Ukraine de Russie et un jour il marche il marche il marche il est presque en train de mourir et il y a une agala quelqu'un en charrette qui s'arrête il dit tu vas où il dit je vais à Lyosna il dit ah bah, moi aussi c'est mon chemin je vais à Lyosna tu veux monter il lui dit oui grande chance c'est un vendeur d'alcool donc la charrette elle était remplie de de tonneaux ouais de tonneaux de vodka, et il va pour s'endormir à côté des tonneaux, hein, ouais, c'est là, là. <rire> si vous, êtes pas, vous partez là-bas, vous voyez, c'est pas très cher, j'ai des photos de, des rayons, on était rentrés dans un supermarché quand on est parti là-bas, tu vois les rayons, c'est comme, comme des bouteilles d'eau, c'était incroyable, et il était comme ça, entre les fûts, et il essayait de se réchauffer, il essayait de se réchauffer, il n'arrivait pas, il n'arrivait pas, il a demandé au vendeur d'alcool, il lui a dit, écoute, je t'en prie, ça fait quelques minutes, je suis euh, entre les tonneaux pour me réchauffer du froid. J'arrive pas à me réchauffer. Est-ce que je peux dire un l'échaïm Est-ce que je peux prendre un petit verre juste pour réchauffer mon corps Le type, il a accepté, il a bu. Effectivement, ça l'a réchauffé jusqu'à qu'il arrive à destination. Quand il rentre chez l'admorazakayin, il lui dit, je viens d'apprendre une histoire. Il dit, j'étais dans la calèche avec tous les, avec tous les tonneaux, ça ne me réchauffait pas. Quand j'ai bu, ça m'a réchauffé. Il dit, je viens de comprendre que c'est exactement la même chose avec la Torah. Si la Torah, elle reste autour de toi, elle ne peut pas te réchauffer. Pour que la Torah, elle puisse te réchauffer, il faut qu'elle pénètre à l'intérieur de ta vie. Il faut qu'elle soit à l'intérieur de toi. Et là, elle va te réchauffer. Et là, tu peux changer de comportement. Comme le Rabbi Rachab, il a dit que quelqu'un qui ne change pas de comportement en étudiant la Torah, c'est la preuve que le maor de la Torah, le luminaire, la lumière de la Torah n'est pas, pas rentré en lui. Quelqu'un qui, qui est rentré, qui est pénétré par la lumière de la Torah, il change obligatoirement. C'est sûr et certain, il n'a pas d'autre solution. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de juger les gens qui étudient la Torah et qui ne se comportent pas comme il faut. Peut-être qu'il n'est pas encore à ce niveau-là, en réalité, que la, que la Torah devienne lui, pénètre à l'intérieur. C'est une Torah encore qui reste très chitsonite à lui et c'est pour ça qu'on peut voir des choses. Maintenant, la Torah qui pénètre en nous, elle nous emmène à quoi La Torah qui pénètre en nous, nous emmène à ce qui s'appelle l'abnégation. Ouais. L'annulation de soi. C'est pour ça qu'on va voir avec Yaakov Avinu qui va dire... C'est quoi kol Dieu il lui a promis de le sauver de Esav et pourtant quand il voit Esav arriver, il est en mode... Euh, qu'est-ce qui va se passer Et qu'est-ce qu'il dit là-bas ta Avec mon petit bâton, j'ai passé le Yarden, le Jourdain. Pourquoi il a besoin de nous dire ça euh, Yaakov Avinu Parce que... Pas seulement qu'on n'a pas compté sur le miracle. Yaakov Avinu il arrivait à une conclusion qu'avec tout ce que Hashem il me donne à chaque instant, est-ce que en réalité, je mérite qu'il fasse encore quelque chose pour moi D'ailleurs, elle est là la preuve que la Torah, chez toi, elle est comme il faut. Parce que souvent, tu vas arriver à un matzav, où la Torah elle peut te faire ressentir que tu es quelqu'un quelqu de grand. Agave c'est une ça naturelle, c'est un résultat naturel chez l'être humain. Il connaît, il a appris, il peut enseigner, quelqu'un il dit quelque chose, il tac tout de suite, il... Mais non, c'est pas ça, mais non, c'est ça, mais non, c'est pas comme si. mais non, c'est pas comme ça. Il peut ressentir de la gava. Il dit en réalité, la Torah doit t'emmener à un matzav où tellement tu comprends la grandeur de Dieu, qu'automatiquement tu t'annules. C'est pour ça que quand il y a eu l'accusation avec les, le Admon Azaken et qu'il était en prison et qu'il a été libéré, les chassidim, ils ont levé un petit peu le, le nez et ils ont commencé à se la raconter par rapport aux gens qui ont voulu faire du mal au Admour Hazaken. Et le Admour Hazaken, il n'a pas du tout aimé ça. D'ailleurs, il a écrit la lettre de Chassidim dans le livre du Tania, hein, par rapport à ça, que, étant donné que Dieu nous a fait une yeshua, il nous a délivré, ça ne doit pas nous emmener justement maintenant à dire « Ah, voilà, on a gagné. Voilà, Dieu, il était avec nous. Voilà, Dieu, il nous a aidés. » Ça, c'est la clipa d'Ishmaël. Plus il reçoit de Dieu, plus il se la raconte. Le yann de Avram Avinu, c'est « Anochi Afar va effer »,« Je suis poussière et cendre ». Donc plus tu reçois de Dieu et plus tu comprends que tu dois te faire petit. Oh, merci Hachem. Oh, je te dois encore plus. Oh, Ça m'engage encore plus. Je dois rembourser plus. Ouais. Et donc en réalité, toute cette Nekouda-là, de la Torah qui t'emmène à cette annulation-là, c'est Bidou Kuskouan il dit « Aserhasidim », il dit « Baissez le nez ». Justement, Dieu nous a fait une tova. Ce pas le moment de dire, c'est bon, on a gagné, on est les meilleurs. C'est le moment de baisser la tête, de dire merci à Hachem. Et peut-être qu'avec un bon comportement, même ces juifs-là qui nous ont fait du mal, ils reviendront vers le droit chemin. Mais pas en disant, ouais, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts. Et là, il dit, « car beyidiat, A Torah va sagata Adam. » Et on revient, te dit donc, et donc ça devient sa vie entière. Donc la vitalité de Dieu s'habille à l'intérieur de ta vie, de ton corps, et tu vis. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs les institutions du refuge, c'est Torah C'est ça le but de Torah Que la vie ça soit une Torah, hein? pas seulement de vie, de ta vie. C'est ta propre vie. Vous savez, le, 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 la Sikha hein, extraordinaire sur euh, sur euh, parashat euh, Bereshit, si je me trompe pas, le Rabbi, il pose la question pourquoi la Torah n'a pas commencé avec un Alef. Alors, il y a des qui disent que le Aleph, parce que ça c'est Arur, c'est-à-dire euh, le contraire des bénédictions, ouais, Arur, c'est malédiction. Donc la Torah n'a pas voulu commencer avec une lettre qui... Hein ouais, il y a plein de pirouchim. Alors le Rabbi, dans sa, la Sikra, il ramène plein de Pirushim. Et donc, bon, et donc comme Bet, c'est bracha, c'est bénédiction. Donc la Torah, c'est une bénédiction. Elle a commencé par Bet. Et, il, il et le Rabbi, il prouve que même dans le Aleph, je peux trouver des mots qui sont super sympathiques. <rire> et que même dans le Bet, je peux trouver des mots qui sont
1: problématiques.
0: En gros, le Rabbi, il arrive à une conclusion. Il dit pourquoi la Torah, elle a commencé par Bereshit pour te dire que l'étude de la Torah, c'est déjà Shlafbet, c'est déjà la deuxième étape. La première étape, c'est la Da'at chez Chochmato. D'abord, avant d'étudier la Torah, donc deuxième étape, c'est d'étudier la Torah. La première étape, c'est quoi C'est de savoir d'où ça vient. La Torah, ça vient d'Akadosh Baruch lui-même. C'est Akadosh Baruch lui-même. Lui tu deviens, comme on a dit, divin quand tu étudies la Torah. Quand tu as compris ça alors tu peux commencer à pénétrer, à rentrer dans la Torah et étudier réellement sans avoir euh, de se dire, peut-être que ça va amener à une certaine compréhension, peut-être que j'ai plus de compréhension, peut-être que je suis un gaon, peut-être que je suis un génie, peut-être que j'ai le mérite, peut-être que c'est moi le Mashiach, il y en a qui croient aussi. Et c'est pour ça qu'on avait dit que quand tu arrives à 120 ans au Gan Eden, tes habits pour pouvoir arriver, accéder à la lumière, ce sont les mitzvot. On avait dit que les, les mitzvot, c'est des habits qu'on enfile. Plus on enfile d'habits, plus on peut se rapprocher de la lumière. Et la Torah, c'est ce qui s'appelle le mazon des nechamot c'est la nourriture des nechamot. C'est quoi la différence entre le mazon et un livouche On sait que le livouche, c'est très important. D'ailleurs, on peut juger un homme par rapport à son livouche, sa façon de sa sa tenir, sa façon de s'habiller. Mais un homme, il ne peut pas vivre sans manger, Naron. Par contre, s'il si s'habille moins bien et qu'on pense des choses moins bonnes sur lui, mais il mange, c'est bon, il peut continuer à vivre. Donc, d'un côté, le livouche, il est très très important pour savoir qui tu es. Mais c'est quoi qui te fait vivre réellement Tu peux acheter le plus beau des costumes. Si tu ne manges pas, euh, bah, tu vas mourir avec un beau costume. Aaron Donc, tu as besoin de cette nourriture-là qui est en réalité la Torah. Maintenant, juste pour… On n'a pas, le... pas fini le chapitre, on finira avec Juste pour conclure juste cette Nikudala, chez asku ba'olam ze bitora lishma o comme c'est écrit bezoar veyekel dafro rechiyud venishma einu kedel kacher nafsho la shem, al ideh asagat ha'tora ish kif yisikhlo comme c'est écrit be pri et chayim. Lo admur azken, no tora ori mashal qui est moins de manière. Il dit lunt tavenu lachtov etsim, hayti ose etze be otaytlavut. Imaginons qu'akadosh baruch Hu, nous avait demandé, au lieu d'étudier la Torah et faire des mitzvot, il faut couper du bois. Et tous les jours, tu te lèves avec une pioche, avec une hache, et tous les jours, il n'y <coughs> a pas de shaharit, il n'y a pas de truc. Tu te lèves le matin, tu vas au mitzvot, tu prends une pioche et tu vas couper du bois. Il dit, j'aurais été couper du bois avec le même enthousiasme que quand je vais mettre mes tefillines, que quand je vais étudier la Torah, que quand je vais faire mes mitzvot. Parce que ma shema anyenne qui, en réalité, c'est le hibour. Hachem il veut que j'ai avec lui l'attachement que Hachem il veut que j'ai avec lui à travers l'ordre l'ordre qu'il m'a donné et donc si Dieu m'avait demandé d'aller couper du bois j'aurais été couper du bois avec le même le même kiff avec le, le même plaisir et donc quand on comprend tout ça on comprend qu'arrêter la Torah devient quelque chose de merveilleux quelque chose qu'on n'a pas le droit de passer à côté parce que c'est la possibilité comme on a dit que les sens de la Torah donc l'essence de Dieu et la guide on peut dire deviennent tes propres sens et donc tu sais réagir dans chaque situation comme Dieu aurait espéré que tu, que tu réagis. Et c'est pour ça qu'on avait vu Shimon Tohen Karvekar, Tohen Karvekar, que le dans le même péret qui ramène, qu'on a ramené un cas de Rochène Mishpat, et on va voir dans la Torah que lui dit comme ça, et lui dit comme ça, et lui dit comme ci, si, et lui dit comme ça. Et pourtant, le dogma que le y ramène, c'est Rochène Mishpat. C'est quoi Rochène Mishpat C'est Diné Monote. Dans Diné Monote, il y en a un qui ment. Il m'a volé, il m'a donné, il m'a pas payé, il m'a payé, il y en a un qui ment. Euh, qui ment intentionnellement, qui ment involontairement, il y en a un qui ment. Il dit qu'il l'a payé, et l'autre il dit qu'il l'a pas payé. Comment en réalité c'est possible que le Admor il te ramène un exemple Il y a des exemples tellement plus concrets de halakhot, où là-bas t'as pas besoin de te prendre la tête, sur le lulav, le Hachem il veut que tu prennes un lulav et que tu fasses 1, 2, 3, 4. Pourquoi il te ramène cette, cette dogma là pour te dire que la Torah elle est descendue jusqu'au plus bas jusqu'au dernier même dans le mensonge la Torah elle est elle est rentrée pourquoi pour accéder à n'importe quelle personne pourquoi encore une fois parce que chacun il avec son niveau c'est à dire que même le cas du juif qui ment vers rouler il peut euh, trouver sa Ktovet il peut retrouver son adresse à travers la Torah qui est en fait aussi également la chorma de Kadosh Baroukh ça c'est pour euh, une partie. Bézrat Hashem, on finira le cinquième chapitre euh, du Tanya, Bézrat on verra comment, comment on organise ça. Et juste pour dire un petit mot sur Sukot. Un petit mot sur Sukot. La, la, la fête de Sukot c'est une fête extraordinaire. On rentre tous dans le Yiddish de Bvsa Marta Veita Jusqu'à présent on a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour. C'est un travail assez individuel. Bien sûr que c'est un, un travail clali de tout le monde Israël. Mais chacun, il se retrouve face à Dieu avec son cheshbon nefesh. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux Juifs, de faire son cheshbon nefesh et de ne pas faire le cheshbon nefesh de l'autre, ouais, de ne pas faire le bilan de l'autre. En général, on aime plus faire le bilan des autres que notre propre bilan. C'est plus simple, c'est plus facile. Donc, ah, tu ce qu'il a fait ah, bah, C'est normal, il mérite. Ouais. <rire> D'accord donc, euh, donc, le cheshbon nefesh qu'on a fait à Roshana et Kippour. Aujourd'hui, après ce travail individuel, Hachem nous demande deux choses. Deux mitzvot. C'est particulier, Rosh Hashanah, on a une mitzvah, c'est le chauffard. À Kippour, c'est de jeûner. À Pessar, c'est de manger de la matzah. D'avka à soukot, Dieu nous demande. Gam la soukha et le loulav. Maintenant, on sait que le lien de la soukha, c'est un lien de akhdout. Je te dis, vous serez assis, donc tous les bénis Israël ensemble, tout le monde s'invite, tout le monde est be'yachad, akkad, les Ouais, tout le monde est En soukha, akhdout, après Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et Arbat bas c'est la même mitzvah avec une nuance qui est différente. C'est tout le monde Beyachan, mais chacun est différent. On a le Lulav qui représente une certaine catégorie, on a le Ethro qui représente les Tzadikim, on a le, la harava qui représente le contraire des, des, des Tzadikim. Et là, d'un coup, tu les, on te demande de les mettre Beyachan. En réalité, c'est quoi cette nékouda, cette nuance par rapport à la Chassidou dans la Torah à, à Sod Que la Souka. C'est la Hardout C'est la Hardout, c'est l'union dans son essence, telle que tous les Beni Israël sont un. Il n'y a plus de différence. Achim, ouais, Achim, Achim, Achim. Tout le monde dit Achim toute la journée. On est tous Echad. Et tout le monde ressent que dans la soukha, on est tous Echad. Sans voir la différence, comment tu es, comment tu n'es pas. t'es es religieux, tu pas religieux, tu es sépharade, tu es ashkenaz. On met tous de la musique et tout le monde danse Be'simchad Be'Echad il dit, ça c'est la Ardout Be'etzem. Il dit, mais cette Ardout là, elle est Mekifa. Tu vois bien que la Souka, elle t'entoure. Pourquoi on prend le Loulav et les Arbataminim et on les bouge et on fait des gestes qui paraissent euh, ouais. <rire> un peu dans la forêt euh, amazonienne hein On se dit, tu rentres dans une salle et tu vois les mecs qui font comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'ils sont qu en train de faire En réalité, tu fais la Amshacha des lumières de la Souka, encore une fois, à l'intérieur de toi. Tout le but c'est pénétrer les Yanim. À l'intérieur de, de ton cœur. Et tu dis, en réalité, le lulav et l'arbataminim, ils ont une ma'ala par rapport à la soukha. C'est la hardoute avec les différences. Quand tu me dis, assis-toi dans la soukha, en fait, c'est une hardoute, tout le monde s'annule. On est quoi On est juif. On est quoi On a une échama On est quoi On est tous des frères. Il n'y a plus de différence. Là, je te dis, malgré les différences, je veux que tu sois Beyahad. Et en fait, c'est un travail qui prend les horotes des Mekifim, donc les lumières qui entourent la soukha, et qui les pénètrent à l'intérieur de ton cœur. Et ça, c'est le niveau de vraiment Avat Israël. Aimer le âme Israël en disant, ah moi j'aime Avat ouais, Israël, Avat Israël. Tout le monde dit Avat Israël, tout le monde dit, il faut aimer son prochain comme soi-même. ouais. Alors, on aime, en gros, moi j'aime les béné Israël, les Am, -Am, Am Kadosh, c'est un peuple Kadosh, tout le monde sait se convaincre ouais, d'aimer son peuple. Logique, d'accord Mais c'est quand qu on voit réellement que tu as l'amour de ton prochain, c'est Davka dans l'air bataminim. Quand lui il est resté à Rava, que lui il est resté Loulav, que lui il est resté Hadas, que lui il est resté Etrog, et qu'on arrive à rester comme un bouquet comme une identité, une entité, là, c'est la preuve que tu as une vraie Ardoute et que tu as un vrai Avat Israël, parce que tu vois la Pnimout nyanim. Et sur ça, on doit se renforcer avant Chak Sukot. On va prendre les on va rentrer dans la Sukkot, on va faire rentrer cet amour énorme à l'intérieur de notre cœur pour que malgré les différences et malgré des fois même les marloquettes, on puisse continuer à avoir un vrai amour envers son prochain. Chez Chak le Lekoulam.